0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с епизод 4 на телевизия по радиото в Ден. Този петък с мен са Мирдова Бенатова и Дарина Сарелска. Здравейте, дами!
1: Здравейте! Здрасти!
0: Днес ще си говорим за това, което стана в последните няколко дни. Барселона Гейт, разследването свързано с къщата на Бойко Борисов и евентуалната негова любовница е прекратено. Ще си говорим за временната парламентарна комисия, свързана с, с машините за гласуване, в която участва известният влогър Цанов, както и за още теми. Като ще започнем с за нас най-важна тема – Барселона Гейт. И давам микрофона на Мира, която най-добре ще даде контекст за, цялото, за целият казус.
2: Интересно е, че изведнъж временно изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, така, който влезе с заявка, че всъщност Барселона Гейт ще бъде разследвано. Изглеждаше, че има желание. Ние не вярвахме в това желание още от самото начало, но в крайна сметка излезе съобщение, че всъщност няма данни Бойко Борисов да е превеждал пари към Испания и да си е купувал къща. Нещо, което не изненада никого, защото от самото начало никога не е седял такъв въпрос. Беше ясно, че Бойко Борисов се е заобиколил евентуално от а, свои приятели, които финансират евентуално някаква къща в Барселона, която, в която да живее някой, който е свързан с Бойко Борисов. Така че всъщност заключението на прокуратурата е нещо, което всички ние знаехме предварително.
1: Да се включа и аз по темата с моя наистина много блиц коментар. Мисля, че а, прекратяването на Барселона Гейт е поредният. Поредното приключване на съдебната реформа. Нали Няма, няма и някой обяви, че съдебната реформа е приключила. Мисля, че с това Сарафов доказа, че правилният избор на политическото статукво за поста главен прокурор прави правилните неща. Освен всичко друго, замислете се, че той прекратява делото срещу Борисов, което е правилното нещо, което изглежда да му гарантира дълголетие на поста, но в същото време, учийки се от опита на класиците преди себе си, а, продължава делото срещу а, въпросната дама в Барселона а, манекенката, за която се твърди, че има някакви близки отношения с бившия премьер. Т.е. Държане, държането на Къса Каишка си продължава. А, това дело както е прекратено, то така може винаги да бъде възобновено, а пък има и един човек смятан за близък до а, ключов политик Бойко Борисов случая, който си остава вързан там и това е много добър начин за контрол на ситуацията.
0: Аз щетох някъде забавен, забавен коментар, че Христо Иванов бил обещал, че с престъпници няма да бъде в управлението и ето, така се излучва, <сък> престъпници в управлението няма. Така е. А, според мен това нещо беше напълно очаквано, не мисля, че някой се възмущава особено или а, надига кой знае какъв вой, то просто когато не. назначиха Сарафов, то беше просто абсолютно кептан обвяз, както се нарича в... А, в интернет, как, напълно как, очаквам. Беше, Дори, няма какво как... коментираме. Тя прокуратурата абсолютно се продължава да се държи от ДПС и ГЕРБ. Те си сложиха. Техен човек по едно време. Гешовим беше изгоден, сложиха
1: си тяхни човеки, както беше, и както беше и, и, и както беше и напълно нелогично да се радваме и нали, на последните пориви на Гешев, нали, така, този рязък катарзис, който той преживя в последните дни, след като вече а, знаеше, че главата му е на дравника. А, колкото това а, беше повод за радост, че правосъдието в България изведнъж рязко ще се еманципира и ще стане независимо, толкова и сегашната ситуация е повод... А, как да кажа, за успокоение в коалиционната сглобка, а, че всъщност лицето на един от нейните видни представители и името му е изчистено. А, аз наистина е смешно това, че отделихме толкова време средства и очаквания, за да разберем, че Бойко Борисов не е наредил с револют, нали, лич, от личната си сметка тия пари, за да се купи къщата в Барселона. Това наистина е забавно. Очевидно не имат. Тя публиката е много подценявана в този спектакъл.
2: Едната дума е забавно, другата дума е цинично. Mm-hmm. А това, е, това може да се приеме като подигравка. Факта, е, че бяха разпитани всички, за които се смята, че по една или друга причина се осигурявали въздушна възглавница около тази операция. А, и Валентин Златев беше разпитан. И хората, които един от приятелите на Борисов, който се разведе за да се жени за 30 години по-младата манекенка и още десетки други хора и в един момент а, нищо от това няма значение, т.е. абсолютно доказателство за това какво значи омертата всъщност. И може би най-вероятно това е тази стъпка, която гарантира на Борислав Сарафов както е временен така да стане траен главен прокурор.
1: И, и, и знаеш, какво се сетих, Мире, докато те слушам? Просто не, иск, не искам да съм на мястото на Ивайла Бакалова в, в този момент, защото нали, си спомняте, че тя а, отиде и разказа едни неща и по телевизията, представям си какви други неща и в какви други детайли и конкретики може да е влязла, ако и тя се объркала, а, че прокуратурата пък е сега ще си свърши работата по този казус. това е една жена, която не знам каква защита може да ползва в момента, но аз бих била тревожна за нея в момента. То е
2: интересно дали аз, кой съм на Бойко Борис в за лъжесвидетелство.
1: Ивайла Бакалова е бивша ми из България. В момента а, живее в партньорство с един от големите видните известни столични а, бизнесмени, а, който а, също така си е имал вземане даване с мрежата от натиск, влияние и изнудване по неговите собствени а, показания. Ивайла Бакалова също е жената, която по някакъв начин направи едно от най-смелите Следване, което доказва зависимостите и връзките в българската съдебна система, записва и китайно. Яна Янев. Яна Янев, да, загуби ми се името на бившия политик и лидер на партията Ред, законност и справедливост, в което той много ясно каза как се кадрува в съдебната система и как има хора, през които се стига до съответните съди и се връща съответната санкция, такава каквато клиента а, на тази услуга е пожелал. М- така да може да си припомните нейните интервюта, включително и пред прокуратурата, включително и пред нова телевизия а, на, на Ивайла Бакалова, където тя а, каза в прав текст, а, че знае неща и че ги е казала пред прокуратурата относно... А, по потенциалните финансови обвързаности, които бяха в основата на Барселона геите.
2: И всъщност тя беше категорична, че знае кой е бащата на това дете, което всъщност има значение не от ровене в личния живота, точно защото това е мотив изобщо да се говори за на пари в този случай.
1: Но разбира се, прокуратурата се е занимавала да изиска извлечение от сметките на Бойко Борисов и с това е приключила въпроса, което да, може би не е думата смешно, цинично е, но пък освен да се забавляваме с това, наистина колко ни подсеняват като аудитория, може би с основание, не знам. Ако искате да продължим към следващата тема, аз лично се изчерпах.
2: Само да вметна, защото е важно според мен това, че а, тези представители на демократична България и може би и на продължаваме промяната а, които много са говорили за Чекмеджетата и за Барселона Гейт реално сега, когато казва се беше прекратен по този начин от прокуратурата не чуваме да са критични
1: да, оглушително е това мълчание, съгласна съм.
2: И аз го кръстих така малко, мълчанието на сглобката и деловчик медже. Това mm-hmm.
0: също според мен не е съвсем неочаквано, при че имахме изтекля запис, в който се обсържаха точно подобни неща, хайде... Не в толкова конкретен контекст, но със сигурност стана ясно, че за, за тях, ако ще управляват заедно с Борисов, ще е в интерес той да не бъде съден. Така че това само доказва неща, които сме си сеговорили и мислили преди. И така минаваме според мен вече на следващата доста интересна тема, която някакси се появи поне за мен от нищото, а именно така наречената временна комисия за машините за гласуване, в която пак незнайно откъде, се появи и говори в парламента известният ютубър, влогър, инфлуенсър, криетър и не знам се още какво, Цанов, който, ако драгите ни слушатели случайно не са чували, е известен бивш журналист на телевизия АЛФА, който в момента води един от най най-гледаните най- YouTube канали в България, където можем спокойно да кажем, че изповядва съмнителни конспиративни теории а, про-руски тези и като цяло се води за някакъв а, освободител, за някакъв а, знаменосец на свободното слово. Та същия този цанов а, беше изслушан в а, комисията, като той твърди, че че е искал да прави собствено разследване, като тезата му е, че тези машини са били лесно манипулируеми, заради което е бил заплашен от вече покойния Алексей Петров. Като аз лично, който следя новини на ежедневна база, не разбрах въобще откъде се появи това нещо, как темата за машините отново стана на дневен ред и какво Цанов въобще и в ролята си на какво а, влезе в тази парламентарна комисия, както може със сетите, стана абсолютен, извинявам се за думата, но резил а, и цирк, скандал.
2: Станислав Цанов не е за подценяване. Неговия YouTube канал има над 300 000 абоната. А, той твърди, че се издържа единствено и само от... А, дарения на свои слушатели и няма реклами. Така че неговия канал е изключително мощен, изключително влиятелен. А, той прави няколко видеа, още докато Алексей Петров беше жив с един а, хакер, който се представяше за, с прякора Кюлев и още тогава пускаше записи с Алексей Петров, в които Алексей Петров а, звучеше меко казано враждебно. Тогава ставаше дума за изтекли а, данни лични данни на а, хора, които са си застраховали колите в компанията на Алексей Петров, както и други. Тезата на Алексей Петров беше, че този хакер го ракетира и въобще ни така заплашително се отношеше към Цанов и към това, че той разпространява хакерската версия. Това за машините излезе след смъртта на Алексей Петров. Тогава Цанов, признавайки, че когато се е случило преди година и нещо, всъщност се е изплашил, все пак сега пусна записи, в които пак имат откъслични разговори с Алексей, от които става ясно, че Цанов е следен, че иска да се занимава с темата за машините и че Алексей Петров му казва, че може и да си изпати заради това. Казвам този контекст, защото самият Санов не отрича, че тогава се е изплашил и че така или иначе никога не е направил това разследване, което искал да направи, да провери дали машините могат да се манипулират. Сега 10-12 дни преди изборите, той беше викнат Именно. от една временна комисия с участието на всички парламентарни сили, където от поведението на участниците от различните партии може стане ясно и после ще коментираме какъв би могъл да е мотива за тази избирка. Ако искате да чуем.
3: За дневен ред с изслушване на Станислав Цанов. Поддържаш свой YouTube канал в заседание по време на предизборна кампания. Аз също нямах желание да бъда тук днес. Моята първоначална идея и първоначален план беше да го само и единствено в Европейския парламент и по специално комисията АУДЕ. Всяка една твоя снимка, всеки един чат, всеки един телефонен разговор, по всяка една платформа е било достояние на трети лица, на лица от андърграунда, че както разбираме и лица, които вероятно седят зад днешното управление. Аз не казвам дали е вярно или дали не. Ние нямаме компетентност да го определим. А, господин Божанков, извиняйте, но е. никой ни бе е дал ще ви помоля да се изключите
1: микрофона, ако
0: обичаш. Господин Свилински, дайте да вкараме ред в тази комисия, защото само обченци, което не е днес на училище, вероятно е да изправи произвол в тази комисия. А, господин Божанков, моля ви да се държите нормално възпитано.
3: Подадохте ли сигнал в прокуратурата значи, за това, което... За дощи, скача, още не, не, трябва да разберем. Подава ли сигнал? Първо, не съм дошъл да слушам теб. Второ, никой не е авторизирал да водиш заседание. Трето... Ама той да председателя отказва да уговор... за теб Е без
2: значение това, кой ми го чете за мен е и за целия български народ е.
1: Да. Така е. Ама ако искате преди да коментираме разобличаваш тук ръчмарският тон, който не за първ път се държи в тая а, зала изток или зала запад на парламента. Не съм сигурна а, по кадрите къде се случва. Нека все пак да обясним нещо, защото е много важно да се следи логиката на нещата. Та комисия е образец на това, което на английски му се вика logical fallacy. Значи, това е една комисия, която е създадена за да разбере има ли опасност за българската демокрация заради машинния вод. И се вика ютюбъра санов който е бил заплашван от Алексей Петров, наистина заплашван, чува се, в един монтиран клип, нека да подчертаем монтиран клип, аз съм чувала много монтирани клипове, които нямат нищо общо с а, оригинала, но той е заплашван по тема, която не сме сигурни доколко има общо с машините. Това, което сме сигурни обаче, е, че ютубърат Цанов не знае дали машините работят или не работят, защото експеримента, който е мислил да прави, Евентуално никога не го е направил, защото се оплаши от заплахите. А че заплахите са свързани с машините, за това се съди по реплика на Алексей Петров в а, тези записи, в които казва, аз утре пускам сега едни за машини за пробване. И също така от нали, думите му, ти машини не се занимавай. Какво друго са си казали? Как този запис е изваден от контекста? Защо тези хора си общуват? Къде си общуват? Как се познават? Как се привикат? Той разказват Имаме само неговата версия, това исках да кажа. Ние това не знаем. Имаме свидетелствата само на единия към момента жив от двамата участници в тези разговори. Но, но самият факт, че не искаме да разберем истината за машините от човек, който никога не е проверил машините, работят ли или не работят, казва всичко за целите на това парламентарно упражнение, което според мен са много прости. Да ни отвратят, да ни усъмнят, не просто от машинния вод, от гласуването като цяло, защото Цанов казва в това изслушване «Аз не съм и за хартияното гласуване, аз по принцип не гласувам». Няколко пъти този млад, последовател, модерен ютубър uh, инфлуенсър всъщност казва, че най-добре не се гласува, защото те с машините лъжат и с всичко лъжат. И за мен това е големия извод, че се прави един спектакъл, който цели крайна сметка да ни отврати от гласуването като цяло.
2: За мен беше много интересно поведението на, всички, на представителите на всички политически сили, с изключение на продължаваме промяната демократична България. Йордан Цонев се скара на колегата си Явор Божанков, Тошко Йорданов даже му скочи на бой да хой да му гаси микрофона. От ГЕРБ присъстваше депутата Александър Ненков, който е известен с това, че баща му е бивш съдя и бивш член на Конституционния съд, а майка му, мисля, и до ден днешен, все още е председател на един от ключовите регулатори. Та Александър Ненков също имаше една така ключова реплика подмятане към Божанков с а, нюанса не знам от кое посолство ви се обаждат, обаче все пак не бъдете толкова активен. Дайте сега да чуем тук госта. И всъщност имаше абсолютна некоалиция между Възраждане, има такъв народ, БСП, ДПС и ГЕРБ, включително срещу представителите на продължаваме промяната Демократична България, които задаваха именно този въпрос, който и Дарина каза. Ние всъщност какво обсъждаме? А, и, и изглеждаше, че а, сякаш а, Герб не участват с подкрепа към това правителство,
1: и ДПС. сякаш,
2: а, сякаш а, ставайки въпрос за това, че Алексей Петров е бил е бабувал на, на, на в момента правителството, все едно ГЕРБ не са го подкрепили това правителство, все едно те нямат нищо общо. Все едно техния лидер няма нищо общо с Алексей Петров. Абсолютна подмяна и замъгляване а, с фокус върху продължаване промяната демократична България само и единствен.
1: И да, и ако някой си направи труда да изгледа целите 50 минути запис от тази комисия, каквото сигурно са много малко хора ще направят и точно това е целта, ще се види всъщност ясната коалиция, която управлява и точно. тя може да и викате хартияна, може да и викаме антимашини, може да и викаме по всякакъв друг начин, но тя не е реалната коалиция, която подкрепя кабинета а, Денков-Габриел, ами е коалицията, която наистина иска да ни отврати, ама не просто от вида гласуване, така аз го разчитам, ами направо да ни отврати от това, от, да ни накара да се откажем от правото си и от идеята, че въобще ние имаме глас. А, не просто... Нали, да се чудим как да гласуваме, просто да не им се пречкаме, разбирате ли, което е част от моя катарзис, за който говоря в последните два епизода и категоричната ми убеденост, че ще гласувам, каквото ще да стане. Няма да съм се объркала за първи път, ако трябва пак ще се объркам, но наистина това е, много видимо става тая коалиция и, и, и според мен е другото, което става видимо, подкрепено и от разни други новини, от информационния поток, които, ако искате, може да докоснем, е, че Борисов и Пеевски си се готвят да управляват заедно с Златните пръсти на Тошко Йорданов и компания а, на Възраждане. И в момента те се освобождават а, Абсолютно вече унижавайки и обезмисляйки до крайен край степен а, своя некоалиционен партньор, който им беше нужен в началото за изпиране, за дафинов лист, за успокояване на така евентуална а, гражданска енергия, която а, все още помнеше Барселона, Гейт и по-пресни такива случаи. Вече сме ги забравили, всяко чудо за три дни и вече продължаваме промяната и демократична България. Дори като дафинов лист, се, опасявам се, не са необходими а, и скоро ще бъдат изхвърлени.
2: Аз искам още малко да останем на тема на тази комисия, защото а, там като глас в пустиня остана изобщо не се запомни репликата на а, бившия министр на електронното управление от Демократична България Божидар Божанов, който каза, че всъщност Демократична България искат одит на машините от 2017 година, откакто тези машини изобщо съществуват в. А, изборното законодателство и че адмирират а, такъв одит да бъде направен именно както е решено от а, такива американски експерти. Тоест, а, точно това искаме. А, но да, това естествено потъна от, а, в поток от хиляди безкрайно много думи. Друго интересно, което самият ценов каза и след изслушването, като много важен акцент, е, че интересно къде са флашките на Алексей Петров. Защото през цялото време като една тънка червена линия по време на това изслушване вървеше, че Алексей Петров е имал много а, записи, много флашки, много компрометиращи материали за почти целият политически всякакъв елит и че с тези а, компромати е успявал да контролира най-малко хора. Бяха направени намеци към присъстващи дори в залата. И като завърши това изслушване на Вънка Ценов пак каза, Интересно къде са тези флашки на Алексей Петров. И се в един момент фокуса е върху един мъртвец, който колкото и влиятелен да е бил, той е бил, но вече го няма. И да, търсят се неговите флашки, но някак се забрави, че има един слава Богу, жив и все още много влиятелен, за когото също така се твърдино се забрави. Че контролира съдебната система, контролира политическата система, контролира бизнеса, също така с флашки с компромати. И аз в този контекст извадих и си позволявам да, да занимая вас и нашата аудитория с една кратък откъс от едно мое интервю с един от бившите заместник-председатели на ДПС Касимдал, който точно когато Пеевски беше санкциониран с Магницки, тогава в интервю той. Дали говорихме за това Пеевски. Отива ли си? Наси отива да го отписваме или да не го ли отписваме? Той каза да не го отписваме и се оказа прав. Ми се иска да чуем какво каза всъщност за начините по които Пеевски държи елита, собствената си партия и така нататък. И оттам ще минем вече към Борисов и Певски, както Дарина предложи.
3: С излизането на Доган от е, фиктивно, от активната политика, тръгна да се изчиства бизнеса. Знаете случая е с е, Тец Варна. Това беше едно от условията към Делян Пеевски. Той се готвеше да стане председател на Движението за права и свободи.
2: Условие от Доган към Делян Певски. Да, да, точно така. Какво условие?
3: Е, казах да се изчисти бизнес. За 3000 лева. Как се купува цял е, Тец Варна? И цялата издръжка, въобще всички кампании бяха плащани от Делян Пеевски. Това всеки го знае. И сумите са огромни. И не само на Движението за права и свобода, И на много други партии. Кои? Еми, примерно на ВМРО и Атака.
2: Това слух ли е? Или въобще как... Е,
3: аз не мога това да го докажа, но след това от името на Атака и от... Uh, министрите се видя, че и там делявам команда. Uh, Пеевски команда. Е делявам? Да. Пеевски. Пеевски всеки вика, че го няма, но Пеевски държи всички флашки, така да кажем. И записи има всичко. Има как предава плекове. Записи какви?
2: Компрометиращи? Да.
3: Така че никой не трябва да подценява Певски. Не само един ешелон, два ешелона, три надолу, не знам доколко са стигнали, но наистина години ще трябват това да се изчисти. Смятайте, от 2009 не е, от 2010 нататък всички назначения, аз пак казвам, двама изключения има. Единият е Рензиосма, другия е Юналта Сим. Всичко друго е предложено и дадено от Билян Певски.
1: Ами аз без да съм слушала припомнянето, Мире, на твоето интервю с Касим Дао, горе-долу казах същото за спойката между голямата неуправляваща коалиция в парламента. Касим Дао тук дава повече детайли. Кое е лепилото? Нали? Коя е фигурата обединителна на тая коалиция? Да, флашките определено са инструмента. Певски, който някога се опитал да стане председател, ако се вярва на Касим Дао, който имат Достатъчно близки и така, добри познания за ДПС, бидейки един от създателите на партията, нямаме основания да не му вярваме. Вече Певски е с крачка по-близо до тази идея. Той е от тази седмица вече е съпредседател на парламентарната група. А пък за спойката му с Борисов, която става далеч по-видима и някакси така, вече по-легитимна последните дни и седмици, ако преди време Борисов се притесняваше от въпроса Виждали Пеевски в огледалото, а сега вече видимо и двамата са се погледнали така, в огледалото на а, своята обща политическа мощ и безалтернативност и изискват обяснения от кабинета Денков а, по повод с миньорите, стачката тачката на миньорите знаете и как тя беше разрешена публикация в Вестник Сегачета: чета, че Певски и Борисов изискват тези обяснения, казват, че те са били ключов фактор в постигането на съгласие с миньорите и в този смисъл искат да получат отчет от министър председателя как точно е свършил, точно е свършил той по тази тема, да дават
2: и срок ли има? Да, вторник. Емит.
1: Е, на това му се вика ефективно управление, да не се размотаваме.
2: И между другото, Борисов днес, ако случайно някой не е видял писмото, припомни го и пред журналисти в Перник. И всъщност Борисов и Пеевски вече съвсем не метафорично изглеждат като са председатели на една и съща партия, може да наричаме ГЕРБ ДПС, защото те са си двамата. До сега не е имало такъв случай да се подписва писмо от името на двама депутата, пък Певски и Борисов да се подпишат под нещо. Това изглежда почти като наистина съпредседателство. Съвсем вече официално. Интересно е нещо, което ми се иска да спомена. Миналата седмица слушах един подкаст, в който на Дяко Надяков отпик, ще ме прощавате, сигурно сте гносливи, но аз ще го цитирам, прави един интересен анализ. Пак, и във връзка с Алексей Петров, но и във връзка с Делян Пеевски. Той казва няколко неща. Едно от тях е, че а, според него няма кой да убие такава фигура, като Алексей Петров, освен държавата, каквото и да значи. Това е, че някой се е застрашен от тези компромати, влияние и така нататък. Другото, което казва е, че а, доколкото той знае пък, той е осведомен все пак за някои неща, в а, преговорите за правителство и за подкрепа не е фигурирал Далян Певски не е фигурирал от ДПС. А, и всъщност а, наблюдението на Надялко Надялков е, че активността на Далян Певски датира от момента, в който Алексей Петров беше отстрани в преки и в преносния смисъл. Така че сега а, един с компромати по-малко и поне със сигурност и Певски и Борисов изглеждат по-спокойни.
0: Добре, ама можем ли да му вярваме на тезите на този човек, предположение, че той бълва абсолютни доказани в съда лъжи на ежедневна база? И не е ли в момента, изняваме мира, че ще те го кажа, а когато той казва нещо, което е удобно на нашата теза, ние да цитираме недялко, а когато не го прави.
1: Така емите, мите. И аз съм съгласна, има този въпрос, но има и другия въпрос. Това, че някой някога излагал, означава ли това, че той никога не може да каже истината. Иначе да, въпросна интерпретация и аз мисля, че Мира добре го въведе с нали, преценете доколко да вярвате и колко да си вземете от този човек, който може да сме много придирчиви и с абсолютно основателни съмнения към чистоплътността на неговите интереси и изказвания, но към факта, че е информира, аз лично никога не съм имала съмнения.
2: Освен това той е човек, който познава и Алексей Петров, и Бойко Борисов, и Далян Пеевски и да останем на тема, кой има интерес от това да се измества центъра от здравия и живия на мъртвия да. от една страна и от друга, от машиното от хартияната коалиция на машините. От болната <tost> на здравата глава. Нека да останем в този фокус, защото всъщност в момента върви върват много пластове, от които виждаме кой излиза на край, подписва писма и в силна позиция, аз... може би се канат да аз правят признавам... друг ряд на кабинет ГЕРБ ДПС. Да, аз
1: и признавам, че това, което мира цитира от Недялко, да, по някакъв начин ляга и пасва на моята теза, която я виждам от известно време, без никога да съм проследила какво имал да каже Недялко, Недялко. По темата говорихме си миналия път. Няма никаква причина ДПС и а, ПЕВСКИ да имат тази тежест в управлението на оперативно, ежедневно ниво, каквато те имат. Освен ако, и всъщност човека, който им пустила тази пътека, се казва Бойко Борисов и Герб, така че аз също мисля, независимо от това дали вярваме или не вярваме на е, че коалицията, както Мира каза, аз мисля да я озаглавя ГПС, нали между а, Герб и ДПС, се задава на хоризонта, продължавам да не разбирам каква е играта на а, промяната, каква е надеждата, какви са резултатите, които гонят, а, наистина за мен това продължава да бъде една огромна загадка. И, 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 и в кой момент, защото според мен и това е изчислено, че електоралния капацитет и потенциал на, а, продължаваме промяната след това, а, умешване с ГПСЕ коалицията е, е много... Е много пострадал. А, може би се чака верификация на тази теза на местните избори, където разбрахме, че очаква се по социологически проучвания. Наистина, продължаваме промяната а, демократична България да губят почти навсякъде. Може би се чака този тест, нали, да, се, да се види а, с машини или с хартия, всъщност а, да се измери щетата, която им се нанася. и след това да се приключи, а, да се премине към а, червения картон с поредния водна на доверие или знам ли как ще го измислят? Има много начини.
0: В а, нашия план има две важни точки. Първата, от която е една довина, която отново сякаш мина между другото, и об... но мира тук и обърна особено внимание и това е така наречения изборен туризъм. Става въпрос за хора, които са примерно от един град и се регистрират да гласуват в а, по настоящ адрес, което става много лесно. Няма нужда да си сменяш личната карта или каквито и било документи, а просто казваш, че живееш там. С нали, съответния нотаранен акт, че си под или че си в къщата на, на, на свой познат, няма значение, става сравнително лесно. Тези хора се регистрират да гласуват в малки населени места, обикновено близо до голям областен град. В а, някои от а, тези места, малки села или не чак толкова малко, става въпрос за стотици и общо хиляди а, души, които го правят, като по този начин те могат а, да манипулират ако приемем, че такова нещо е координирано, да манипулират местния вод в малките населени места. И то е много лесно, предположение, че да речем, ако в едно село има 100 души, които ще гласуват, ако регистрираш 30 души а, под настояща дрес, Те могат да гласуват, а, е важно да уточним, могат да гласуват за кмета на, на Големия град, могат да, да гласуват ако самото село няма кмет, има кметски наместник, могат да гласуват за него и така да го изберат.
2: Интересно е а, факта, всъщност информацията, новината е, че Министерство на регионалното развитие, всъщност, а, което е новото Излезе с нарочен списък, с който обърна внимание на министър председателя Николай Денков, за това, че има 343 такива населени места, които са локализирани, в които си избира кмет на кметство и има необичайен ръст, така казва министъра на, регионал, на регионалното развитие, необичайен ръст на регистрациите по настояща дрес. А, всъщност това е сигнал че може би ще се случи някаква нередност и интересно, че това се случва именно в момента в който се дига пошилка безмислена около машините за поредно а, разклащане на доверието в тях, а паралелно в сивата зона седи старото аналогово и добре изпитано хартиено гласуване с което стават много машинаци има конкретни примери едно кърнобатско село Сигмен или Сигмен, не знам как се чете там при население 245 жители с право на глас новодомците са 147 което прави, бяха го изчислили от Министерството 60% от всички гласоподаватели са такива придошли. И така още много примери. Пак казвам 350 близо. И, И интересно обаче дали нещо мисля... може да се промени всъщност. Сега, ето, тук си мисля, избори. че,
1: че е връзката между двете теми е този спектакъл на Цанов и подобно. Да. Цялото, цялото хвърляне на као без никакви доказателства. Няма нужда да докажат, че машините не работят. Достатъчно е само да сеят съмнението, това вече се е случило. Цената на тези 30 човека, 300 човека, изведнъж става много по-висока, когато общата избирателна активност е ниска. Така че а не шутка. просто се опитват да манипулират изборите, искат и ефтино да им излезе. И целият този спектакъл е с цел да се намали себестоиността на сделката. А, исках друг да отбележа по отношение на Цанов, че наистина за мен е, 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 щетата цели намаляване на участието и отвръщаване и цинизъм. У, 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 и то забележете о младите избиратели, които по-вероятно е да гледат към машините, отколкото техните родители, баби и дядовци. И Цанов не е случайен лидер на мнение. Той е Точно. лидер на мнение за една много конкретна група, която расте с неговите а, вношения. Вношения, между другото, направени много професионално, казвам го без Absolutely. ирония. Дори и в залата, ако го слушате, пак на тези 50 минути ще се върна с които, които аз прекарах последния един част от живота си. Той а, залага едни много а, ефективни пропагандни тези ефективни, защото стъпват на истински а, допускания. Допускането, че ако той се оплача от натиск и заплаха а, срещу Алексей Петров, той няма на кого да се оплача, защото, службите, защото службите са пробити от хора като Алексей Петров и още двама-трима такива като него. Допускане, че той не вярва в изхода от работата на тая парламентарна комисия, защото колко комисии преди това нищо не свършиха. Абсолютно фактологично допускане. Този човек използва пропагандата от COVID до а, украинските бежанци, по точно този много-много ефективен начин. И този човек говори на едни хора, които или имат мижав интерес към изборите, или ако им се е появил интерес, той сега а, може да бъде по същия начин отровен и неутрализиран, така, щото тият изборни туристи да свършат повече работа и да излезе по-ефтино на техните рекламодатели и спонсори.
2: Между другото, в същото това интервю на Касим Дел, което аз ще приложа като линк към нашия епизод, защото е много интересно, той казва как всъщност има една много стара, но така и непрекъсната схема, за това как примерно хора, които не са си в селото в момента или в там, което и да било населено място, с техните лични карти се гласува без те да са там. А те биха могли паралелно да гласуват с задграничните си паспорти, например, някъде на друго място, като говорим за парламентарни избори. А пък сега с техните лични карти може да се гласува и без тях и това се прави. Казва, разказва и също как има а, секционни комисии, които са в къщата на кмета примерно. А, тук не случайни са числата на тези новодомци. Знаем за сигурност в годините, че ДПС е специално са изключителни математици, като става въпрос за избори и при тях всичко е изчислено до последния глас. Така че тези новодомци деца 147, 156, 112 на определени места, те са точно толкова, колкото са необходими. Така, и че, какво да... може
1: ние да направим? Можем да гласуваме, честно ви казвам. Аз започвам да имам този леко наивен граждански порив, но наистина важно е да се гласува, поне да им излезе скъпо тая сметка, която си я направили, ако може, по-скъпо.
2: Или поне да не има толкова лесна сметката, въпреки, че за съжаление последните години гледаме, че им е лесна, но явно явно не са сигурни къвше резултата и затова гледат да клатят доверието до последно, за да е, ако паднат, да е, щото нещо е пипано, ако бият, че както е всичко е наред, ние направихме комисия.
0: Точно така, загласуването наистина е изключително важно, и този начин на мислене, е моя глас няма значение, много неправилен, защото всички тези манипулации, всички схеми, за които сме говорили многократно и в този подкаст, за които Мира и Дарина и Анна са говорили през годините и много други журналисти и много други експерти всичките стават възможни само и единствено заради ниската избирателна активност. Ако има избирателна активност от типа на това, което видяхме в Польша, рекордна, по-голяма даже mm-hmm. от тази, след та mm-hmm. тези неща не само ще излязат много скъпо на, на партиите, които знаем, че традиционно правят така наречените трите купен корпоративен контролиран вод, но и много често могат да въобще да не им излязат сметките. А, така че хора, гласувайте, това със сигурност е най-важното послание. И тук ще вметнем, че излезе ново социологическо проучване в София. Ние, както казахме в миналия епизод, тук сега сме малцинство, само Мира от София. Родом. София е много интересен град, защото се смята, че именно от столицата, традиционно се смята, че оттам започват големите промени, както и самия Борисов, всъщност започна като кмет на София и всъщност, ако трябва да сме честни, според социологическите и хазартните проучвания, най големият шанс за голям град на продължаваме промяната и демократична България е именно София. Но се оказва поне според новите социологически проучвания, че този шанс не е така сигурен както ние смятахме и че всъщност Васил Терезиев има едва, ако не се лъжа, около 3-4% преднина спрямо другите, кандида... другите си двама противници, Ваня Григорова и Антон Хикимян. И още по-интересно е, че не се знае кой ще бъде на Балташ от тях тримата.
1: Аз лично ще взема съвсем малко време да кажа, че не вярвам на това проучване. Медиана мисля, че агенцията, която го е правила, бъркам ли, поправете ме. Колю Колев, Медиана, това е източника на проучването, поне това, което аз разбрах. Не се слави с точни прогнози, слави се, смея да кажа, с... Политически, идеологически, как да кажа, фаворитизиране на а, лявата, лявото крило, според мен е някакъв опит да се сложи Ваня Григорова по-ясно на картата. Тя не, тя не, че не е подценена от мейнстрима, както говорихме, така че вероятно има необходимост това да се случи. Аз лично не, не вярвам на това проучване а, към този момент.
2: Между другото, съпругата на, за съжаление, покойния Стойко Тонев днеска е цитирала негов много давнашен материал, в който той в типичния му стил пише как социолозите никога не, не носят отговорност, как всъщност тогава на времето, когато Борисов се кандидатира за кмет, му приписвали Бригоя Парухов за Балташ, нещо, което така и никога не се е случило, с закачката, ех, защо никой никога не им припомня техните прогнози. Тази прогноза има, има друг а, подтекст поред мен и тя е да покаже колко бързо Хикимян наваксва, защото в една от а, прогнозите миналата седмица, той беше с 5% надолу, тук са го докарали да е много близо до Васил Тързиев и всъщност а, да другата седмица ще дадат, че го е задминал. Може,
1: може и това да е замисъла, само че мисля, че ако това е замисъла да се създаде, да се напомпа интригата между Хекимян и Васил Тързиев. смятам, че това работи за кампанията на Васил Терзиев. Това е моето мнение. И също така е моето мнение, че е крайно време кампанията на Васил Терзиев, ако иска да започне да работи сама за себе си, а не да разчита само на кампанията на Хекемян, защото са то бива щедрост, бива щедрост, ама трябва да се свърши малко реална работа. И изборите, хора са след седмица.
0: Така, Това мисля, че е добър завършък на днешния епизод и добър момент, в който ще кажем на нашите слушатели да ни очакват следващия пета, когато, надявам се, ще бъдем в първен състав. Ще бъде последния епизод преди изборите. А, ако има някакви смущения в този епизод, прощавайте, защото това беше първи епизод, който записахме онлайн, защото всички сме на различни места ви приветстваме отново да ни пишете с всякакви коментари, критика, идеи за епизоди, съвети в tv, маймунка, DN.fm, или в Spotify или разбира се, ако сте патрони на цялата мрежа на Говори Интернет в Discord. Всичко това е много важно за нас. И това от нас до следващата седмица.